0: Boa noite turisteiros Boa noite turisteiras Sextou né, tudo massa aí com vocês E aí E esse sucesso E acho o navio Zé Dantas. Vai bater no meio Boa noite a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live Turismo na Serra. Vai bater Bora começar hoje, seguindo as um séries com os prefeitos de, de Pernambuco. Tarde, e hoje será desafio, com Bernardo do navio Mandar um abraço a todos que estão entrando aqui na live
1: Maravilha
0: Ficamos muito felizes na, com a audiência de vocês Mandar um forte abraço a Fernando Cruz Nosso representante do sertão de Itaparica Isso mesmo, Maria Betânia, meu amigo Hoje o bate-papo será com Bernardo Maniçoba Prefeito de Itacuruba e o tema são os atrativos do nosso velho Chico. Só aguardando por aqui, quero mandar um forte abraço a Maria Bonita Turismo Receptivo, ao Contec, ao Rei das Coxinhas, ao Céu Fazenda Betânia, Eduardo Calvocante Design, Sport Company, Nova Ótica, Posada Chalés Paulinelli, Polilac, Orçamento Perto, Colégio Criativo e do Sertão, Clube Hotel... Bernardo Mani Soba já está por aqui Mandar um abraço a todo mundo, a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live Vão dizendo em que cidade vocês são Vamos interagir Eita, mandar um abraço ao meu amigo Flávio Do Clube Oasis Sertão de Betânia Bora conversar aqui com Bernardo Mani Soba tudo massa aí com vocês, Itacuruba, vou dizer nas cidades que vocês são, e aí Bernardo, tá me ouvindo? Tudo bom Edivaldo?
1: como é que tá meu irmão, tá tudo jovem. aqui, tá chegando
0: certinho, tudo certinho né, mas rapaz que cenário bonito aí, você produziu, não. parece que você, você tá não é, na, rapaz. na produção de uma TV, parabéns aí pela produção, <risos> sucesso! Obrigado, é diferente. Tem, aqui... que ser, tem que ser tem que ser diferente assim mesmo né não, não
1: aqui é para gente mostrar um pouquinho do passado e do presente né
0: isso e muito bem o antes e o depois e aí Bernardo tudo não massa sei. aí tudo certinho tudo tranquilo irmão. tudo tranquilo graças a Deus tudo na eu paz. quero agradecer eu quero agradecer a você a toda a sua equipe por aceitar esse projeto Live turismo na Serra é, estamos conversando com os prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos do, do nosso estado Nós Já fizemos é, uma série de live com o secretário de turismo do Nordeste Os artistas do Nordeste, empreendedores e empreendedores do Nordeste Estamos com a série também Fizemos com a Agrodan, é, que fica instalada aí vizinha aí de, de Itacuruba Com o Paulo Dantas Quero mandar um forte abraço a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live. Vão compartilhando, vão chamando mais gente para interagir e conversar aqui com o Bernardo, com o Edvaldo Quirino, da revista Turismo na Serra. E quero dizer também que essa live será, ficará é, salva, postada é, no IGTV da Turismo na Serra, no canal Turismo na Serra no YouTube, Revista Turismo na Serra no Facebook e agora a grande novidade, o podcast no Spotify. Então, enfim, vamos conversar, vamos turistar, vamos interagir com os atrativos interessantes do Vale São Francisco, onde a cidade Itacuruba está situada. Muito obrigado, Bernardo.
1: Boa noite. Eu que agradeço, Edvaldo. Eu acho que a gente precisa, de momentos como esse, a nossa região agradece o trabalho da... Da, da revista e saber que a gente está levando o, o potencial turístico que nós temos aqui na nossa região através com certeza é, dessa revista a gente chega em lugares onde o pessoal ainda não tem o conhecimento aqui do nosso sertão, em especial aqui em Itacuruba e eu é quem agradeço que retribuo agradecendo aí a todos vocês por nos dar esse espaço e ter esse espaço de, de, de diálogo, de conversa e de exposição. Não deixa de ser uma exposição e de a gente mostrar a todo mundo como é que a gente vive na nossa localidade, no nosso sertão, no nosso é, lugar tão sofrido, mas que tem belezas naturais e culturais que isso é de ser mostrado a todo o Brasil e todo o mundo. Então eu é que agradeço por a oportunidade.
0: Maravilha! A todos que estão chegando aqui na live, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Quem for assistir a Replize nos canais que, a, que eu já falei antes, é, bom dia, boa tarde. É, vou apresentar aqui o nosso convidado, é, o Bernardo Maniçoba, 30 anos, formado em administração, está no seu segundo mandato é, à frente da Prefeitura de Itacuruba, sendo o único reeleito no sertão de Itaparica. O cara não é brincadeira não, rapaz. <risos> Seguindo aqui a, o roteiro de perguntas, Bernardo Antes de, de iniciar é, Eu lembrei o seguinte A cidade de Itacuruba Com a represa de, de Itaparica Que virou a represa de Luiz Gonzaga Ela foi relo, re, relocada Para mais, mais próximo da... Mudou de lugar, né? né assim, e as ruínas que, da cidade de Itacuruba Estão... Foram destruídos ou está embaixo d'água também, feito Petrolândia?
1: Pois é, Eduardo. A gente passou por um momento muito difícil aqui na nossa cidade, nesse momento de transição entre a velha Itacuruba e a nova Itacuruba. A gente tinha uma cultura é, que era da agricultura, aquelas pessoas que viviam do campo e que, após ter essa mudança de você. Perder tudo que tinha e apostar em vidas nova, em terras diferentes, em tudo, em, em todo um universo que você não estava habituado na, é, desde quando nasceu. Itacuruba sofreu muito. Itacuruba passou de ser uma cidade que tinha acima de 17 mil habitantes e voltou a ser uma cidade com 5 mil habitantes. Então, você vê a, a perda de imediato. Onde filhos de Itacuruba migraram para a floresta, migraram para os projetos, migraram para outras cidades e poucos aqui ficaram. Então essa, é, essa perda teve um, um valor simbólico gigante aqui para a cidade. Nós acabamos que tivemos dificuldades. Inclusive Itacuruba já foi conhecida há um tempo atrás aí como a cidade do Brasil a ser a cidade, claro, em proporção de ter o maior índice de suicídio do Brasil. Então, essa história a gente tem que mudar. Não é porque a gente passou por esse momento difícil, passou por toda essa turbulência, que a gente vai deixar que a parte ruim se sobressaia por a parte boa. Como você falou, a gente tem uma cidade submersa, então a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente tem que trazer o turista lá de fora para que venha conhecer a nossa cidade submersa, para que venha conhecer a nossa história. E a gente tem... É, belezas naturais, tem é, assim como Petrolândia tem é a igreja, a gente tem uma cidade inteira também, e que a gente pode usar isso ao nosso favor. Certo que a gente precisa também de uma um olhar diferenciado para isso, que a gente precisa de ter uma estrutura voltada a isso, de ter uma mídia, de ter uma, um, uma exposição do que nós temos aqui em Itacuruba para as pessoas entenderem a nossa história, entender como tudo aconteceu e acima de tudo isso a gente trazer essas pessoas para desfrutar das belezas naturais que a gente tem aqui no nosso município. Então nós temos que inverter toda essa história, passar da parte ruim, da parte depressiva, para a parte boa, para a parte que a gente vai levantar Itacuruba, para a parte que a gente vai trazer as pessoas lá de fora que não conhecem a nossa história para aqui para dentro, que eu tenho certeza que quem vier a primeira vez vai ter vontade de voltar e vai chamar amigos, parece, para reconhecer conhecer, porque Itacuruba é pequena, mas o coração é gigante.
0: Rapaz, eu visitei sua cidade, Bernardo, é, em 80... Salvo engano, foi a... 2019. 2019. Aliás, foi 2018. 2018. E eu vi a cidade toda organizadinha, é letreiro, é, tem o... Observatório Astronômico, que depois a gente vai falar sobre ele. E assim, igreja próximo da, do, da represa, ou seja, é uma cidade pequena, mas com possibilidades grandes de despontar, despontar no, no turismo, não é verdade?
1: Claro, a gente é, entrou é, na, na, entre as cidades do, do Polo de Itaparica, do, do roteiro turístico daqui da região do Itaparica, e nós temos que fazer um trabalho do Estado, aliás, nós temos que fazer um trabalho que venha a, a dar ênfase, a, a, a dar visibilidade a tudo isso que nós temos aqui. Como tu falou, a gente tem um letreiro, esse letreiro, Edivaldo, por, por coincidência, foi a primeira obra que a gente fez aqui em Itacuruba, é, dizendo bem assim, eu amo Itacuruba. Porque eu acho que o amor ele tem que vir acima de qualquer coisa, ele tem que vir à frente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de política, de qualquer ideologia. Eu acho que a gente tem que levar o amor ao próximo acima de tudo. Eu acho que com amor, com é, realmente com vontade de fazer, a gente consegue, mesmo na dificuldade, fazer com que as coisas aconteçam. Então, é nós conseguimos tirar Itacuruba... Desse, desse. Desse, como eu posso dizer, dessa minimização que o Itacuruba é, fazia, porque muita gente, nem Itacuruba conhecia. E a gente veio que, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com tudo é, que vinha de barreiras na frente, a gente conseguiu fazer com que Itacuruba, na região de Itaparica, fosse referência em algumas coisas turísticas a gente tem exemplo da Missa do Vaqueiro hoje nós estamos conhecidos e titulados por o povo, por as pessoas da cidade cívica vizinha de ter a melhor Missa do Vaqueiro da região, isso é cultura isso é uma coisa que já vem lá de trás, que a gente só fez aprimorar e mostrar que Itacuruba pode a gente é, por não ser polo é, junino, por não ter a tradição do nosso São João nós reinventamos nós fizemos aqui a feira aqui em Itacuruba, a feira livre, é no domingo. Nós é, criamos aqui o um forró na feira. Já existia de uma forma mais quinta, com é, uns abumbeiros aqui da cidade, com artistas aqui da cidade, e a gente viu isso como uma forma de diferente, como uma forma de trazer as pessoas das cidades circunvizinhas aqui para dentro de Itacuruba. Então nós investimos nisso trouxemos um público, porque a gente faz os quatro domingos, ou cinco, dependendo é, do mês de junho ali, como seja, o Forró na Feira aqui em Itacuruba. Então, não deixa de ser um São João, mas que não é só na data do São João. Nós temos todo domingo o Forró na Feira, que é um sucesso. A gente recebe amigos de fora, a gente recebe pessoas que vêm de longe e, sem dúvida, a gente traz a renda, traz a felicidade, traz o entretenimento e mostra que Itacuruba tem, tem potencial para crescer ainda mais. Então, devagarzinho, a gente vai galgando essas, essas potencialidades que nós temos aqui e conseguindo trazer essas pessoas de fora e fazer elas conhecerem a história de Itacuruba. E como eu te disse lá atrás, quando a turma conhece Itacuruba, ela não deixa de voltar e nem de indicar. Então, isso é muito importante e deixa a gente muito feliz.
0: Que maravilha! Iremos, sim, falar sobre esse projeto Forró na Feira, que me chamou minha atenção na, na pesquisa, a equipe pesquisou e ponto esse Forró na Feira, esse projeto. Mas eu quero falar sobre é, a inundação da, da represa. Foi em 88, né? Na década e... de 1988. E isso, assim que mudou, qual foi a, a distância de, da Tacuruba Velha para Nova? Quantos quilômetros foram... For a instalação?
1: Eduardo, não vou saber de precisar a questão uhum. de distância. Mas certo. não é uma distância certo. muito longa. O que, o que a gente perdeu, realmente, aquelas terras de baixio, aquelas terras mais aquelas certo. terras mais fértil, aquelas terras de uma profundidade de solo maior, onde tudo produz com pouco. E hoje a gente veio para uma terra de tabuleiro, como a gente chama aqui. E as coisas não é tão fáceis como seria lá nas ilhas que nós tínhamos lá, como seria nessas produções de terras férteis que nós tínhamos lá, e tudo mudou um pouco, e como eu te disse, muitos do, dos agricultores da época migraram para outras regiões então acaba que você perde aquele, aquela rotina aquele polo de, de, do comprador que via ali, daquelas pessoas que já tinham aquele contato aquela... acaba que desfacelou muito tudo isso, e acabou que perdeu o foco que Itacuruba tinha, que era realmente da agricultura. Hoje nós estamos tentando voltar tudo isso. É, por coincidência, o secretário de agricultura esteve hoje aqui com a gente, aqui em Itacuruba, o Dito Guilherme vi. também esteve aqui presente, junto com a gente, não foi uma oportunidade de um ato turístico, mas ele também esteve aqui, e, e assim, tudo de uma forma de recomeço. A gente tem que pegar do, do, do zero realmente, e tentar aos poucos, em todas as áreas, sair crescendo e fazendo Itacuruba voltar ao que já foi um dia.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, muito boa noite a quem está chegando, todos os turisteiros e turisteiras. Hoje estamos conversando, seguindo a série de live com os prefeitos e prefeitas de Pernambuco, falando dos atrativos turísticos que o seu município tem. E hoje estamos conversando com o Bernardo Maniçoba, prefeito de Itacuruba, uma linda cidade do sertão de Itaparica, que, fei, que fica entre Floresta e Belém de São Francisco. Dizer também que é, terça-feira estaremos fazendo com o prefeito de Belém de São Francisco. Bernardo, é, já estamos aos 50 dias do seu governo, do seu segundo governo, né? até os 100 dias, até o dia 10 de abril. Quais são as, as metas, as prioridades do seu governo, do seu segundo mandato?
1: Veja, a gente tem um, 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 uma forma de trabalhar um pouco diferente. A gente sempre senta, dialoga e coloca sempre os pingos nos riscos, para que a gente não possa dar o passo maior do que a perna, porque você sabe que a vontade de fazer é muita, mas você sabe que os recursos têm uma certa dificuldade de acontecer, você sabe que tem um certo tanto de as coisas chegarem a ser executada, e a gente tem sentado nesse início de mandato, realmente para reorganizar, fomos pegos de surpresa por uma pandemia aí, onde ninguém esperava que fosse nos atacar ali de uma forma, é, de um dia para o outro, como se possa dizer, então acabou que muitos dos nossos planejamentos, muitas das nossas ideias, acabou ficando ingestada, eu posso dizer assim, porque... Realmente, a gente não tinha para onde correr. O país parou, o mundo parou. Então, a gente tem que voltar o disco e saber por onde nós vamos começar, saber por onde nós vamos priorizar. E falando do turismo, a gente tem uma audiência marcada com o ministro do Turismo, é, o ministro Gilson, Neto, Gilson Machado Neto, na terça-feira. Então, nós temos, como eu lhe disse, nós temos potenciais turísticos aqui em Itacuruba enormes, mas nós precisamos de parceiros, nós precisamos de recursos, nós precisamos correr atrás dos amigos e eu costumo dizer, quem não pede não é atendido, né? Então a gente vai lá para bater em mais uma porta tentar mostrar e dizer essa história é, contar como foi a história de Itacuruba, dizer o prejuízo que essa barragem nos trouxe e que agora de, de, a gente tem a oportunidade de refazer isso aí, trazer o, o, o malefício que foi feito com a barragem, torna ela em benefício. Então a gente só faz isso saindo daqui de Itacuruba, indo de porta em porta, procurando as pessoas que têm a disponibilidade de nos ajudar, de chegar com recursos e de fazer com que a coisa aconteça. Então a gente, na terça-feira, a gente tá lá na porta do ministro para dialogar com ele, para eu mostrar ele. A nossa realidade, e se Deus quiser, eu vou sair lá com, com resposta produtiva e que logo, logo nós vamos fazer outra live já anunciando o que, é que a gente vai ter de novo aqui em
0: Itacuruba. Maravilha. Se você vai para o MT, Ministério do Turismo, você vai em busca de, de recurso. Aí vai com o projeto. Qual o projeto que você vai apresentar ao Ministério, ao ministro despachado neto? Ó,
1: primeiro, nós temos
0: o, o
1: projeto de tentar viabilizar é, uma, um estudo turístico onde nós vamos trazer o, o, o mergulhador, as pessoas que gostam, que vi, vivenciam isso em outros ambientes e trazer para conhecer a cidade submersa de Itacuruba. E eu tenho certeza que na hora que a gente trazer essa estrutura, porque o que a gente precisa de estrutura para que as coisas comecem a avançar e o povo venha conhecer a gente para que a gente faça é, um turismo voltado a um mergulho submerso na nossa cidade antiga, para que a gente possa ter... A gente tem um dos, uma, o segundo maior observatório do Brasil astronômico aqui em Itacuruba. Então, nós precisamos usar isso a nosso favor e ter isso como ponto turístico, um ponto de estudo de receber nossas universidades, de receber nossos alunos e de receber nossos turistas que
0: têm o privilégio de vir a Itacuruba
1: ver o céu mais limpo do Brasil Itacuruba foi titulada, há, se não me engano dois anos atrás, com, com o privilégio de ter um asteroide com o nome de Itacuruba então isso é muito importante e a gente tem que usar isso ao nosso favor só que para isso nós temos que ter estrutura nós temos que fazer primeiro é, um, nós precisamos ter um aparato aqui em Itacuruba de receber vocês de receber o turista aqui então, é isso que a gente corre atrás, é isso que a gente vai bater na porta, para que a gente possa ter essa estrutura de receber o turista aqui em Itacuruba.
0: Você fala em receber, eu estava mostrando aí que tem diversas possibilidades de avançar no turismo, tanto no turismo cultural, no turismo ecológico, no turismo rural, de eventos. Só para dar uma síntese aqui, o turismo acontece se o... Quem visitar, se hospedar, né? Aí é um turista, a não ser isso, é um excursionista, um passante e tal. Enfim, mas isso não quer dizer que sua cidade não, não cresça. Se, se não tiver hospedagem, cidade vizinha como Belém, como Floresta tem, e que vai comp consumir, comprar e visitar sua cidade. Ou seja, existe hospedagem na, em Itacuruba?
1: Existe, existe sim. Existem pousadas aqui em Itacuruba que estão tá apta para receber. Só que isso certo. com uma quantidade mínima. A gente tem que crescer isso. Nós temos dialogado com empresários que têm o interesse de investir em Itacuruba, só que esse interesse ele só vem em paralelo com esses recursos e com essas garantias que a coisa vai acontecer. Então, acho que uma coisa depende da outra. Depende de nós, enquanto governo. Depende de, do, do governo do estado de Pernambuco. Depende do Ministério, como eu estou indo lá conversar com o Ministro, depende de uma junção de pessoas que queiram fazer a coisa acontecer. E, e, eu, e eu vejo o, o, o turismo em Itacuruba, não só polarizado em Itacuruba. Como eu lhe falei, a gente tem diversas é, áreas que a gente pode explorar, mas nós temos o Belém aqui do lado, que é polo de carnaval, nós temos floresta, que também tem seu potencial turístico, nós temos Petrolândia, que também tem suas belezas naturais que é indiscutível, é, enfim, nós temos cidades aqui em um circo vizinha, Serra Talhada, que todas elas têm esse, é, esse potencial turístico e que a mais longe que tem uma da outra é uma hora de viagem, é uma hora só de viagem. Então, nós estamos entrelaçados em belezas naturais, em belezas culturais diferentes e que podem unidas trazer esse... esse, esse esse, esse turista Essas pessoas que estão tá lá fora Que tem vontade de conhecer a gente Através de uma união nossa Então nós já conseguimos Essa vitória é, Importantíssima Que foi o aeroporto de Serra Talhada Ali, de ter esses voos diários Isso foi uma conquista Sem dúvida Muito grande, né? Importante para o nosso turismo E, sem, e, e é Os prefeitos é, o governador, é os deputados é os ministros dar as mãos nessa hora e fazer com que o turismo seja a fonte de renda, seja a fonte de emprego, seja a fonte de lazer, de entretenimento de, nosso, de nossa região, acho que isso aí vai alavancar a economia e todo mundo vai ganhar com isso do pequeno é, é, turista, aquele que vem do, do exterior, aquele que está aqui na nossa região mesmo, acho que todo mundo tem a ganhar com tudo isso
0: com certeza, com certeza. Boa noite a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando por aqui. Vão dizendo de que cidades vocês são, para a gente interagir, tanto eu quanto o Bernardo aí. E dizer a vocês que quem nos segue a Turismo na Serra, eu convido a seguir, vocês vão se inteirar de atrativos turísticos do nosso estado, como o Nordeste todo, assuntos, lives, enfim... E agora estamos também com um podcast no, no Spotify. Oh, ou seja, Bernardo, é, o turismo, é, com essa pandemia, mudou toda a realidade do turismo no mundo. Ou seja, é, Gilson Machado Neto, que era presidente da Embratur, fiz live com ele, hoje ministro, claro, mas perguntei e indaguei a eles quais são os investimentos do, do, no, no mundo na divulgação, no, no tocante à divulgação, do Brasil, do turismo do Brasil. Por quê? Em 2019, pouco mais de um, é, 6,5 milhões visitaram de turistas internacionais visitou o Brasil e mais de 8 milhões de brasileiros visitaram o mundo. Ou seja, é um número ridículo para um, um país como, com tantos biomas, com tantos atrativos, com tanta realidade turística, com tantos diferenciais, né, oferta que não é trabalhado. E isso a gente sabe de vários problemas. Um deles é a malha aérea, a localização do país. Enfim, é, só que agora mudou toda a regra do jogo. E é a vez de vocês, de nós, do Nordeste, das cidades mais é, menores, e com proposta de turismo ecológico e turismo de contemplação, com pouca aglomeração, por conta da realidade da pandemia. E assim, existem as barreiras de fronteiras também, poucos voos. É isso? e aí o turismo rodoviário vai acontecer. É, as lives com, você, com os prefeitos das cidades menores não é à toa, é porque a gente sabe desse, dessa realidade. E assim, a dica é o seguinte, para fechar o raciocínio, para a sua cidade, você entender o, o que ofertar, tem que passar por três fases. A fase da classificação, com visitas técnicas, fa a fase da qualificação, dos atrativos que foram identificados, os elementos, enfim, todos o, a oferta que a cidade pode, pode trazer para o público, e a fase da exaltação, que é o processo de divulgação. E aí quando tiver montado o roteiro, a oferta, baseado em todo o inventário turístico, você pode ofertar isso, trazendo fantu FanPlas, enfim, fazendo toda a, a divulgação pesada que é precisa ser feita. E eu tenho certeza, a razão está falando com, com você. É porque eu acredito muito no potencial de Itacuruba. Itacuruba, ela está nas margens da represa de Luiz Gonzaga, ao Rio São Francisco. Só existe esse lugar, Rio São Francisco é único. É uma oferta de água doce, onde você chega no ponto alto, você se impressiona, só em olhar já pagou o ticket e o investimento de visitar a cidade. Então, assim, parabéns, bora, vamos avançar, vamos dar as mãos, vamos promover esse município, vamos dar visibilidade, porque... É, a cidade precisa, sim, é, é o momento do Nordeste, a redenção do Nordeste ao turismo, é, sobretudo o sertão, embora que tenha a, a fruticultura irrigada, mas você falou aí que os solos são é, difíceis. Enfim, simbora. É, você fa... Hoje teve um evento aí do, do IPA, né, entregando sementes, é, existem os agricultores, existe algum projeto, já que existe agricultores de, é, agricultura fam familiar, é, existe algum projeto que envolva rotas é, do turismo rural?
1: Não. Em relação à agricultura, a gente não tem nenhum projeto ainda em relação ao turismo, andando junto um, um ao outro. O que a gente tem relacionado ao turismo é realmente é, essas coisas fora da agricultura, por enquanto. Mas hoje a gente está é, muito otimista com a agricultura de Itacolú, nós temos é, o solo raso, como eu te falei mas temos estudado muito isso aí e temos tra é, estamos trazendo culturas propícias para esse solo hoje, nós no futuro não muito longe, eu tenho certeza que nós vamos ser polo é, da, da, do plantio de maracujá tenho certeza que nós vamos ser referência é, na região com maracujá é, e é com muito otimismo que a gente encara isso e traz para Itacuruba investimentos que venham a facilitar a vida do agricultor, é, desde é, a preparação do solo, aos técnicos que nós temos na, agricultura, na Secretaria de Agricultura, a esses convênios que nós temos com o Governo do Estado, com o Governo Federal, a esses parceiros realmente também, não vou é, deixar de fora, de força política, de trazer investimentos como... É, aquisição de máquinas, de, de títulos de irrigação, de perfuração de poços. Então, nós temos lutado diariamente para trazer essas, essas benesses para Itacuruba. Então, hoje, a gente não tem nada atrelado de agricultura turismo, mas eu tenho certeza que, no futuro, não muito longe, nós vamos estar com isso também atrelado ao nosso turismo e trazendo é, novidades aí para o nosso turista que, vai vir conhecer Itacuruba agora e que no amanhã vai voltar para ver essas novidades, eu tenho certeza disso aí.
0: Como você falou, maravilha, muito bem. Como você falou que tem um forró na feira aí, eu vou mandar um abraço aqui ao Silvinho de Pombos, Silvinho Cavalcante, que é um forrozeiro é, que muito em breve pode visitar e fazer um um trabalho aí na sua cidade. E mandar um abraço a todos que estão chegando por aqui na live, vão compartilhando, vão trazendo. Pode fazer pergunta também, vão dizendo de que cidade vocês são para a gente interagir. Bernardo, Itacuruba fica entre Floresta e Belém. Qual a distância das duas cidades?
1: Ela fica a 30 quilômetros de Floresta e 37 de Belém. Então é uma distância... É mínima e ali, você deslocando em 20 minutos, você está numa cidade e está na outra. Então, é uma distância, como eu te disse, que a gente pode fazer esse turismo interligado, de fazer o turista conhecer Belém, de fazer o turista conhecer Itacuruba, de conhecer Floresta, em uma só viagem. Eu acho que tudo isso aqui é para a gente tratar de uma forma coletiva, de tratar Maravilha. o sertão do Itaparica como um polo turístico se destinar... Sem fazer a distinção de Itacuruba, de Belém, de Floresta, eu acho que todos é, trabalhando Saindo, né? é, juntas vai sair ganhando e trazer é, essas pessoas para nossas cidades.
0: Então, é, você, próximo, é, eu conversei com a Agrodan e eles vão, vão lançar a Rota da Manga, acredito que em parceria com o governo do Estado, com a Prefeitura, iremos divulgar, iremos fazer matéria lá, e o atrativo de turismo rural você já tá, pode inserir na, na Rota da Manga. Agora, o Observatório é o único aqui no Estado, é um dos é, poucos municípios que tem, né? e está recebendo visitas, existem visitas marcadas, como é que funciona?
1: Hoje, Edvaldo, ela, ela funciona assim, é, são pessoas do Rio de Janeiro, quem opera o observatório de forma remota, e que uma vez em um mês, eles têm que vir de forma presencial aqui é, para fazer essas operações. Então, como é que funciona hoje? Quando você tem o interesse de conhecer, quando você tem é, uma universidade que tem o interesse de, de... a curiosidade de ver ali como funciona, a gente faz um agente, gente que eu falo, são as pessoas que comandam lá do rio. Faz essa agenda e quando elas estiverem aqui em Itacuruba, que recebe as pessoas. Só que nós temos que fazer de uma forma diferente, paralelo a isso. Tudo bem que o observatório hoje é para estudo, é para estar ali sempre monitorando os asteroides, tudinho, mas que nós temos que fazer uma estrutura, trazer é, um recurso para que a gente possa fazer um observatório de turismo mesmo, que você possa ali englobar o turismo, e o estudo, juntos, e dia a dia. No dia que você chegar em Tacuduba, de segunda a domingo, a gente poder atender essas pessoas, mostrar o telescópio, é, fazer as pessoas olharem para o céu mais limpo do Brasil. Então, tudo isso a gente tem que fazer é, em paralelo a esse que já existe aqui, só que nós temos certo. que usar esse que, nós, que, que já existe aqui como uma inspiração e como saber que já é uma coisa que dá certo. A gente não está experimentando ver se o setor com o é limpo, a gente não está inventando e tentando reinventar alguma coisa. A gente só quer aprimorar o que já existe e fazer com que a gente possa fazer dele um ponto de estudo e um ponto turístico.
0: Ok. Quer dizer que o que existe hoje... É, a possibilidade de fazer marcações é, a cada 30 dias por conta da equipe que vai, fa que vai fazer o, o trabalho presencial, não é isso? Isso, isso. Eu quero é, passar essa resposta para a trip de hoje que no roteiro colocaram é, um, um casal que está visitando mais de 100 municípios no estado de Pernambuco e a gente está dando uma força passando contatos e eles já confirmaram que vai visitar sim, está no roteiro sim e é, Itacuruba. Agora, existe o projeto de criar outro observatório é, ou um espaço com um telescópio para esse, esse equipamento ser um equipamento para o público visitante que pode ter acesso todo dia, qualquer dia do, do ano, não é assim? Exatamente isso. E esse projeto está em que passo? Ele vai ser apresentado no Ministério do Turismo? Tem cronograma, tem data para sair do papel? Isso é que eu vou passar e mostrar ao ministro, o, o
1: Ministro do Turismo na terça-feira. Vou contar toda essa história que nós estamos aqui é, falando, mostrar que hoje nós já temos essa estrutura, que nós queremos puxar a parte do turismo, do turista, em paralelo com isso. Então, eu tenho certeza que é, a gente mostrando, é, falando trazendo até, convidando ele para vir conhecer a nossa região é, aqui em Tapari, que eu tenho certeza que é, de, de toda a solicitação a gente vai conseguir alguma coisa que venha a mudar e que venha acrescentar o turismo daqui da nossa região.
0: Ok, quero mandar um abraço também ao Michel Ferraz, que é da Embratur, que está à frente de projetos especiais do no Nordeste como um todo. É, e muito em breve vamos divulgar a data da live com ele também, rapaz, é, você já está dando motivando a todos que estão passando aqui na live a visitar Itacuruba. só com o que você está é. citando, é. o, o que tem, o que tem, o que mostra de interessante, seus potenciais. Agora, uma cidade que tem no quintal a, a represa de Luiz Gonzaga, né, do Rio São Francisco. Existe alguma estrutura de orla? Já existe alguma prainha com alguma estrutura para receber o turista? Me diz aí.
1: Hoje existe uma prainha aqui e... É muito boa de você é, recomendo a todos aqueles que,
0: que gostam Ô, do sol. Bernardo. Oi? Você repete de novo, existe uma prainha porque sua internet ficou ruim e travou. Repete de novo. Ah, tá.
1: Já existe uma prainha hoje aqui é, que, diga-se passagem, é bem frequentada. Todo final de semana, é, agora na pandemia mesmo, eu tive que, que entrar com o pessoal da vigilância sanitária lá porque vinha muita gente de fora e, e acabou que de uma forma errada a gente teve que dar uma, uma acalmada ali para que a gente não, não viesse de forma irresponsável aglomerar, né? contaminar todo mundo e aglomerar. Mas que nos tempos normais, é uma praia que mesmo com pouca estrutura, você vê uma barraquinha lá, mas que a beleza natural em si, que o, o nosso clima, a nossa água, enfim, toda essa conjuntura aí faz com que as pessoas venham com o um mínimo de estrutura que as pessoas venham e que voltem, como eu te disse, todo mundo que vem, volta e traz mais alguém. Então, eu até te convido a todos que estão tá aí presentes, a você, Adiroto, para vir comer um antilato com a gente lá no final de semana e eu te mostrar como é que funciona essa praia e que também seria uma, é, seria uma das pautas que a gente vai levar ao ministro para ver uma forma de, de viabilizar recursos para que a gente possa fazer uma melhoria naquele... Naquele local e possa atender ainda melhor essas pessoas que vêm da cidade, das cidades tipo vizinhas e as pessoas aqui de Itacuru também.
0: claro. Maravilha. Oxê, eu convite a... já aceitei, rapaz. E vou, vou indagar também, Rodrigo Novaes, para ir nesse, nessa prainha. É prainha do Coité, né? Que. Fernando Cruz respondeu aqui, Fernando Cruz, que é de Petrolândia. Tanto o Rodrigo Novaes como. É, Antônio Neves, presidente da é, Impetu A visitar esses atrativos que sua cidade possui É, é de praxe, ó, o que acontece? Eu vejo em todas as lives com prefeitos do sertão, do nordeste como todos E assim, uma, um, um tema que a gente mais está tá pregando, está apresentando Está trabalhando aqui nas na nossas lives, nas nossas reportagens como todo Há 16 anos que a Turismo Nacional Existe e com a pandemia que foi criado o projeto As Live Turismo na Serra, onde eu fiquei à frente pela primeira vez e foi um sucesso, está aí a, avançando cada vez mais. E o que eu estou mais é, apresentando, teclando, incentivando, indagando e criando como um gatilho, é o sentimento de pertencimento. Os Itacorubens precisam... É, comprar a sua cidade... Esses atrativos... As meninas as digitais de influência que tem na cidade... As blogueiras... Blogueiros, eles precisam fazer fotos... Fazer editoriais fotográficos... Nesses pontos turísticos... Eles precisam comprar a cidade... Porque não é só o prefeito... Nem sua equipe que compra a cidade não... Porque como é que você vai vender algo... Se você não comprou... Então assim... É a, gente, a gente tem que bater no peito... E ter orgulho de ser pernambucano... De ser nordestino de ser sertanejo, povo aguerrido, inteligente, trabalhador, que acorda cedo, vai dormir tarde, e é, à frente de todas essas, essas peculiaridades, né, esses problemas, enfim, somos diferentes, somos diferentes, estranhos, como diz forrozeiros, e precisamos comprar sim o nosso Estado, precisamos sim comprar os nossos atrativos apresentar mais os atrativos de, da sua cidade, é por isso que eu pergunto a todos que estão na, na live isso é praxe onde é que você mora, porque eu pergunto se tem atrativo interessante e é de praxe, Bernardo é, o camarada começa a ganhar um dinheirinho e vou viajar, vai pra onde? vai logo pra o sul do país que é muito massa lá, eu conheço tem muitos amigos lá, fiz live com o secretário de turismo de lá vai logo para Gramado e esquece que sua, seu estado tem diversos atrativos interessantíssimos.
1: Às vezes a gente tem uma beleza tão linda aqui do lado da gente, a gente vai pro sul do país, vai até para fora do país e não conhece aquela, aquela, aquelas belezas que tem ali a 100 km por, é, a 100 km de distância. Eu acho que a gente tinha que mudar esse pensamento, eu até me englobando dentro disso aí, é, de, de primeiro conhecer essas, essas riquezas que nós temos aqui ao nosso redor e disso aí a gente poder ir lá fora e dizer o que temos aqui, até para trazer pessoas que a gente encontra é, no sul do país e mostrar que, olha, eu conheci lá, é interessante você tentar convencer essas pessoas de fazer o, de, de pegar o voo e o inverso da gente ir e trazer eles para cá então acho que essa política de, de, de convencimento, a política de mostrar, de expor o que a gente tem de melhor para essas pessoas também terem o interesse de vir aqui para a
0: nossa região. Exatamente, e assim, você vê num país feito a China, os Estados Unidos, o que mais eles viajam antes de viajar para outros países, eles compram muito mais do seu próprio país. É isso que precisa no Brasil, eu aproveito aqui a, a, o momento que Michel Ferraz está dando essa honra de estar participando da live. É isso que a gente, de é Nordeste, precisa, os pernambucanos precisam. É por isso que existe o projeto Bora Pernambucar. Os pernambucanos precisam sim, o nosso estado é do tamanho de um país feito em Portugal. É, hoje, é por isso que a agrodan com o Paulo Dantas, está com o um projeto de Pernambuco ser o pomar do país. A agrodan por exemplo, é a maior produtora e exportadora de manga do país tá vendo só? Enfim, a gente tem diversos outros atrativos que não são tão massificados a mídia de massa no mundo, um país quer mostrar o sertão algum animal morrendo de sede é, algum problema de, de segurança, que isso foi do, do, de anos atrás, décadas atrás hoje existe outra realidade no sertão, hoje existe outra realidade no estado e assim, é incrível, Bernardo, você sabe disso, você morou no, em Recife e quando vai falar do interior, se limita a conhecer Gravatá, Caruaru, Gareuns, Fazenda Nova, no máximo. Não é no assim? máximo até Arco Verde. No máximo até Arco Verde. E assim, sabe quem que mais perde? São esses pernambucanos que não conhece, que não se conhecem. São esses nordestinos que não se conhecem. Então é essa nossa missão, é esse nosso objetivo, esse novo foco, é atiçar, aguçar, provocar aos pernambucanos a se conhecer, aos nordestinos a se conhecer, a se valorizarem, porque se, não se, se você não se der o valor, ninguém vai valorizar. Mas enfim, falar em valores, é, valores ecológicos, potenciais ecológicos que o seu município tem, eu lembro que estávamos para fechar uma parceria e você mandou umas fotos dos mirantes de um lugar que eu fiquei para morrer querendo ir. Me diz aí, é, se, quais são os atrativos ecológicos que tem que dá para fazer trilhas aí na tua cidade?
1: Ó, nós temos é, a serinha ali onde funciona o, o observatório, que eu tenho certeza que dá para a gente fazer é, um turismo voltado a uma trilha na Caatinga, nós temos o Serroto dos Campos, que é ali, rodeado por uma aldeia é, linda aqui em Itacurú, uma aldeia desenvolvida que já junta a cultura é, perante aos índios, são pessoas que têm aquela cultura que é bonita de se conhecer e que já pode trazer entrelaçado a uma trilha na, na, na serrinha que eles têm lá, na nós temos também uma trilha é, que eu tenho certeza que todo mundo aqui ia adorar, que é na Serra do né? onde nós temos uma, umas paisagens lindas. Nós temos uma serra com o bioma da cadiga que é, você subindo nela, você tem aquela visão ali do Rio São Francisco, de todo aquele espelho de água, é uma coisa bonita de se ver. É, a Serra da Santa, enfim, nós temos diversas é, Serras, serrotes, que dá para fazer esse, esse turismo de trilha, e dá para trazer esse turista que gosta da natureza, que gosta do campo, e que eu tenho certeza que, se conhecer esses lugares que aqui se tem vai sair encantado de estar aqui. Isso é uma coisa que não tem preço, que não se paga, e a natureza, é, para mim, é a coisa mais limpa e melhor de se respirar e de você estar dentro dela. Então, eu acho que isso também é turismo. Isso também faz parte dessa, dessa, desse investimento que a gente quer fazer, de trazer é, uma melhoria para que viabilize as pessoas de chegar até esses pontos que falei aqui.
0: Maravilha! Você falou de vários pontos aí, pelo menos eu lembrei aqui de uns 4 a 5, já dá para fazer rotas e trilhas, e é, dá uma, uma oferta para o público visitante, onde você vê a Caatinga, um bioma só do nosso país, é, onde vê o Rio São Francisco, onde consegue ver outras cidades, enfim, paisagens exuberantes. Vamos embora, vamos avançar. Agora, no, na, na cultura, existe produção de artesanato na tua cidade, Bernardo?
1: Não. Aqui em Itacuruba, o que... O que... Que a gente tem de forte na cultura é justamente essa parte da pega de boi no mato. Esses, é, esses os vaqueiros ali que, que resgatam uma cultura muito antiga e desperta a curiosidade de muita gente. E eu acho que é a cultura mais forte que nós temos, não só aqui em Itacuruba, como na nossa região. Eu acho que a pega de boi na caatinga. É, até ele convida, Alivaldo, quando voltar aí depois dessa pandemia, a gente ia uma pega de boi dessa, comer ali um churrasco de boi assado, de trazer de fazer parte daquela festa, Michel Ferraz que está nos assistindo aí, já foi diversas comigo, ele sabe do que eu estou falando é, é uma coisa que quem vem não vai deixar de vir nunca nós temos o nosso São Gonçalo, que é uma, uma tradição muito antiga é um patrimônio vivo hoje do estado de Pernambuco. É uma, aquela cultura que vem mesmo da raiz, lá dos nossos antepassados. Então, são coisas bonitas de se ver e que tenho certeza que quem, quem vê se encanta de tudo com tudo isso.
0: Michel, Michel Ferraz, quero que você já diga a data aí para a gente falar dos projetos que, que o Ministério, a Embratu, está implementando aqui no Nordeste, para a gente falar nas lives... Só não, não definimos ainda a data. Mas você, aí na sua cidade também tem povos indígenas, isso existe algum evento cultural ligado à, à comunidade indígena?
1: Não. Além dos povos indígenas, nós temos também os povos quilombolas. Certo. Os de Jiru, que também faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. É, que está aqui, são sempre pessoas solistas que podem. É, fazer esse trabalho junto com todos nós para que receba os nossos turistas, que passem as tradições, as vestimentas, como eles vivem naquele dia a dia até é, fazer a parte é, de, de, de realmente mostrar de, de, como o índio chegou aqui em Itacuruba como o quilombola chegou aqui em Itacuruba eu acho essa uma parte interessante que tenho certeza conhecendo o povo daqui de Itacuruba, tanto os índios como os quilombolas, como os negros de luto. A gente sabe que vai acolher isso, que vai trazer para perto é, dessas o comunidades artesanato. as pessoas que vêm de fora. E, apelado a isso, a gente pode é, incentivar tudo isso até um artesanato que vai gerar emprego, vai gerar renda para todas essas comunidades.
0: Maravilha. Falar em, em é, essa cultura toda... Eu vi uma reportagem e fiquei muito comovido que uma, uma escola pública, aí um, uma, uma série, uma turma, aliás, ganhou um prêmio na, na sua cidade, essa escola da sua cidade. Me conta aí como foi. Isso foi o ano passado, não foi?
1: É, isso não foi bem de uma turma. Foi é, feita uma seleção nas escolas do Brasil, onde estava sendo ofertado ali um prêmio de gestão o prêmio certo. das escolas que, 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 que diferenciou, que inovou durante a pandemia. E a escola aqui de Itacuruba, Maria Mendes Guimarães, foi a primeira do Brasil, motivo de orgulho para todos que fazem parte, desde o aluno, ao zelador, ao professor, aos pais, aos diretores. Foi um motivo de orgulho para todos nós itacurubenses e que, por, por que não dizer também para todos nós da região de Itaparica uma vez que quem foi vencedora foi a Jeves, aqui de Itaparica foi a escola de Itacuruba, e isso nos orgulha de bater no peito e dizer que somos o primeiro do Brasil
0: maravilha, parabéns esse sim é, todos esses ícones citados aí durante a live merecem reconhecimento agora, um prêmio como esse na educação pelo amor de Deus, precisa sim exaltado, divulgado para sair da, daquelas referências do estereótipo do, do sertão, do Nordeste. Enfim, temos grandes mentes brilhantes, sim, no sertão, no nosso Nordeste, e precisa, sim, bater no peito mesmo, Bernardo. Isso tem, tem a ver com toda a cidade. E levantar a autoestima. Você falou aí que sua cidade foi campeã em proporções em, em suicídio, que esse é um número que ficou lá para trás mas isso é reflexo dos trabalhos que estão sendo feitos na, no município. Esse prêmio, sim, você precisa dar alta visibilidade a todos os envolvidos. Eu já dou os parabéns a todos os envolvidos, inclusive aí a sua gestão. Enfim, é, já estamos... Rapaz, a conversa boa, boa, né? Já É próximos... rápido demais. É, é rápido demais, eu digo sempre. Já estamos perto do fim. Agora, eu tô fazendo. Estamos, a minha empresa está fazendo um trabalho de marketing turístico lá em Betânia. E vai ficar mais fácil de lhe visitar, porque sempre eu estou lá, estarei lá com o Mário Flor, meu amigo Mário Flor, você deve conhecer. É, é de Floresta, inclusive, ele é de Floresta. E assim, é, quando eu visitei Floresta, é, num trabalho que fizemos lá em, em 2018, é. Fomos conhecer a Serra do Logradouro, um lugar, uma praia que tem lá, que eu dei o nome, Prainha de Floresta, mandei a limpar, administração local, e mostrei que ali sim poderia ser desenvolvido um turismo permanente, sustentável, perene, que não, só dependia de, de eventos, não é isso? E aí eu tenho certeza que sua cidade, ainda pequena, uma coisa pequena, ainda fica mais fácil de gerenciar, né? fica aí até mais mais interessante agora falar em eventos quais são o calendário festivo embora que a gente está nessa pandemia a gente está falando quando passar a pandemia e antes da pandemia quais são qual o, o a agenda de evento do, do município mais relevante
1: nós temos o é, o forró na feira como eu falei são...
0: todo domingo todos os domingos
1: é... Temos a Festa da Padroeira, que a gente é, celebra a parte festiva com a Missa do Vaqueiro. E
0: Quem que é? Em que tem, mês? No mês de agosto. Certo.
1: e tem o, o novenário e, e a, de festa, de, de, de shows, a gente encerra ali com a Missa do Vaqueiro, é, que a gente coloca, sei lá, cinco vezes mais do que a população. De Itacuruba aqui dentro. Então, isso é turismo, isso é trazer as pessoas para dentro do nosso município, para conhecer a nossa festa, para conhecer a nossa tradição. Nós é, sediamos aqui durante esses quatro anos é, o maior campeonato de futebol aqui da nossa região. Começando ali na Padroeira é, a gente dá início ao campeonato, tendo fim. É, no dia 20 de dezembro, que é o aniversário da cidade e que a gente comemora junto com a final do campeonato, com shows, com premiações. E é, é, é muito bonito, é, são muitas pessoas que vêm aqui para o nosso município. Para você ter ideia, Itacuruba lá atrás é, já fez parte da primeira divisão do campeonato pernambucano de futebol e hoje, nesse campeonato que a gente faz aqui na região a gente consegue colocar o mesmo público que tinha lá atrás quando jogava aqui esporte, quando jogava Santa quando jogava Náutico. Então, é um momento de confraternizar, de receber amigos, de brincar, de, de torcer, de festejar. E aqui eu já deixo um convite a todos vocês, quando a gente voltar ao normal e começar de novo essa, essa rotina de festa, de, de campeonato, de eventos, a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo brincar com todos vocês e tenho
0: certeza que vocês não vão se arrepender. Ok. É, a todos os turisteiros e turisteiras, muito obrigado por estar na live, participar na live. É, quem não segue a Turismo na Serra, eu convido a seguir. E lá na bio tem um link da versão digital, você pode pedir. e, Enfim, a gente já envia de imediato pelo WhatsApp. Muito em breve, é, eu quero Itacuruba na capa da Turismo na Serra. A versão impressa volta a ser... É a rodar sem pressa no próximo mês e aí sai a versão digital e esse eu, vamos mostrar ainda mais os atrativos do sertão de Itaparica e de todos os sertões do, do nosso estado. Prefeito Bernardo Manisoba é, eu quero que você faça as considerações finais, eu quero já, desde já agradecer em nome de toda a equipe da Turismo na Serra, quero agradecer nossos representantes, Fernando Cruz, que está sempre atuando aí no sertão, é, agradecer a todos turisteiros e turisteiras que passaram por aqui, a toda a sua equipe, a Gleide, enfim. Quero que você faça as considerações finais e já deixar já aqui na live, que muito em breve a Turismo na Serra estará na sua cidade.
1: Com certeza. É, queria agradecer, Edivaldo, por o espaço, é, parabenizar por o trabalho de vocês e Ed, de toda a equipe que faz a Turismo na Serra. Eu acho que vocês estão dando, como posso dizer de uma forma popular, estão dando um boom ao turismo aqui na nossa região. Então, eu que agradeço a todos que fazem a Revista Turismo da Serra, agradeço a todos que participaram junto conosco dessa live. Eu sei que é, depois dessa live a gente vai ter uma dimensão da ideia do turista que está nos acompanhando, de que isso aqui é diferente do que alguns imaginavam ser. Como você falou, aqui a gente não só tem seca, não só tem gado morrendo, a gente tem nossas belezas, a gente tem nossas riquezas, e a gente vai conseguir mostrar a todos vocês, vai conseguir trazer vocês aqui para Itacuruba, trazer vocês aqui para o sertão de Itaparica, para que a gente possa levar a nossa, a nossa mensagem para as pessoas que não conhecem, para levar a experiência e o conhecimento que vocês tiveram aqui conosco. E eu tenho certeza que lá na frente, no futuro não muito longe, é, nós vamos ser polo turístico do Brasil, vamos ser roteiro turístico do Brasil e não só do Pernambuco então a todos vocês, meu muito obrigado um abraço e fiquem todos com Deus
0: maravilha, muito obrigado mesmo Bernardo Soba, prefeito de Itacuruba, pessoal quem não assistiu, quem chegou agora e não assistiu a live desde o início, daqui a pouco vai ficar reprisada no IGTV, aqui no Instagram da Turismo na Serra, mas também ficará também reprisada no canal Turismo na Serra no Youtube Revista Turismo na Serra no Facebook, Revista Turismo na Serra no Spotify com o podcast, tá ok? Agradecer a todos que passaram por aqui. O Michel Ferraz já sinalizou que quer fazer a live já na próxima semana, no, lá para o dia 26. Vamos alinhar e divulgar para todo mundo. E eu quero a, a, a sua presença na live também da, de Michel Bernardo para você fazer indagações e trazer, é, pedir mais recursos aí <risos> para seu município, que a gente precisa, sim, dar visibilidade a vários municípios do nosso estado, sobretudo Itacuruba. Agradecer de coração a todos os turisteiros e turisteiras. Mantenha-se é, com distanciamento, usando máscara. A pandemia está aí, não é brincadeira. Temos as variantes aí do, 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 do Covid e a coisa é séria. Quem, quem vai se vacinar já está na fase de vacinação. Por favor, vacine-se. Não é, assim, não é assim, Bernardo? Vacina sim, vacina sim. Vamos se vacinar. Eu tô doido, já tô velhinho também. Daqui a pouco chega a minha. Tu vai demorar, que tu tem 30. <risos> e aí, pra vacinar esse povo todinho, pra gente voltar à normalidade, abraçar, sem nenhum problema, sem nenhum distanciamento. Ah, sim, ser pernambucano, a ser nordestino, a ser sertanejo, que é um povo caloroso, carinhoso, que dá atenção a todo mundo. Então sextou, mas sextou sem, com moderação, com distanciamento, não aglomere, é, sempre focado na, nas medidas do, do Covid do Ministério da, da Saúde. Muito obrigado, um ótimo fim de semana para todos. Muito obrigado, Bernardo, mais uma vez. Forte abraço.